0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist die Journalistin Brigitte Ferle. Sie war lange Chefredakteurin der Berliner Zeitung und hat das Hauptstadtbüro der Zeit geleitet. Herzlich willkommen, Frau Ferle. Schön, dass Sie da sind. Ja, danke schön. Und Frau Ferle, ich habe gerade ein bisschen gezögert, weil ich hier Süddeutsche Zeitung stehen hatte, das stimmt natürlich nicht, Nein, Berliner Zeitung nicht. ist das Richtige.
1: <lacht> Sind Sie von Natur aus eher Pessimistin oder eher Optimistin? Ich bin eigentlich immer optimistisch. Ich glaube, das Glas ist immer halb voll und nie halb leer und damit bin ich auch in meinem beruflichen und persönlichen Leben immer gut gefahren. Ja, und ich frage das, äh, weil ich das Gefühl habe, dass das doch eine Rolle spielt bei der Bewertung
0: diverser Gipfel, die momentan stattfinden. Also am Wochenende <lacht> ist der G20-Gipfel im Rom äh, zu Ende gegangen und jetzt auch beim Klimagipfel in Glasgow. Da geht es ganz viel aus meiner Sicht darum, wie werden denn die Dinge bewertet? Sieht das, äh, wird das als Chance ja. gesehen oder eben
1: als Versagen? Was würden Sie denn sagen? So eine schnelle Gipfelkritik. Ja, jetzt haben Sie mich natürlich kalt erwischt, weil ich, hab, weil ich gesagt habe, ich bin immer im Grunde positiv und optimistisch. Mit diesem Gipfel Ergebnis. Allerdings bin ich nicht so zufrieden, aber das können wir ja vielleicht noch ausführlicher besprechen.
0: Genau, wir machen nämlich heute hier eine Art Gipfeltreffen, so nenne ich es jetzt mal. Wir sprechen nämlich gleich unter anderem über den G20-Gipfel in Rom und wagen auch einen Ausblick auf die Klimakonferenz in Glasgow. Frau Ferle, Sie haben gerade schon gesagt in der Begrüßung, dass Sie eigentlich Optimistin sind, dass Sie aber in Be Anbetracht des G20-Gipfels, der am Wochenende in Rom zu Ende gegangen sind, dann doch nicht nur das halbvolle Glas sehen. Ähm, ich beschreibe mal, was einige Zeitungen heute so auf dem Titel haben. Da sieht man ein Foto der Staats- und Regierungschefs am Trevi-Brunnen mhm. in Rom. Die haben alle gestern eine Münze über die rechte Schulter geworfen, das soll ja, nach dem Volksglauben eine sichere Rückkehr nach Rom versprechen. Gleichzeitig fand ich es lustig und musste ich ein bisschen schmunzeln, weil diese Fotos so ein bisschen planlos aussehen, weil eben nicht alle gleichzeitig werfen, weil manche vielleicht irgendwie der Münzen nachgucken, so ein bisschen in die Luft starren. Ist das, wenn man es jetzt symbolisch betrachten möchte, <lacht> Ausdruck dieses
1: Pessimismus, den Sie gerade schon erwähnt haben? Na, wenn man das Bild so nehmen will, ist es in der Tat Ausdruck der doch relativen, Gar nicht so unbedingt viel Stimmigkeit, aber viel Vielfältigkeit der Meinungen und offensichtlich der Einschätzungen und die Vielfältigkeit der Bereitschaft, äh, was zu tun fürs Klima, um die, äh, um die Klimaerwärmung äh, zu, zu stoppen. Also positiv wurde ja immer hervorgehoben, gestern schon im Laufe des Tages und auch heute in den Zeitungen, dass äh, überhaupt sich die äh, Staats- und Regierungschefs, auf die, also die G20-Chefs, auf, äh, auf das 15-Grad-Ziel geeinigt haben. Aber, das 1,5-Grad-Ziel, meinen Sie, oder? Oh, Entschuldigung, also, natürlich, ja, das 1,5-Grad-Ziel. Äh, Aber gleichzeitig hat sich ja äh, keiner, gemein, gab, gab es Entschuldigung, gab es keine gemeinsame Festlegung auf eine Jahreszahl und das ist ja entscheidend. Das Gradziel alleine nutzt ja nichts, wenn die Jahreszahl nicht feststeht und da steht jetzt in dem Endprotokoll, man wolle sich bis um die Mitte des Jahrhunderts einigen, wobei das ja ein weit interpretierbares Feld ist und so sehen es glaube ich auch die Chefs von China und von Russland, dass sie das weit in die, in die zweite Hälfte des Jahrhunderts rein interpretieren wollen. Gleichzeitig gibt es ja
0: tatsächlich Akteurinnen und Akteure äh, des Gipfels, die das anders sehen. Also Angela Merkel hat äh, ganz selbstbewusst gesagt, äh, wir haben sehr viel erreicht und hat sich zufrieden gezeigt. Und Italiens Premier Mario Draghi, der hat äh, auch in einer Rede auf Kritik reagiert, dass alles sei zu schwammig, was da beschlossen wurde. Wir hören mal rein, was er sagt. Wir müssen uns jetzt auf die Umsetzung konzentrieren. Sie können sicher sein, wir werden an dem gemessen, was wir tun und nicht an Worten. Kritiker sagen, sie hätten unser talk ist satt. Also talk without substance, bla bla bla, sagt er, dem widerspricht ihr aber, also das macht er sich nicht zu eigen. Hat er da einen Punkt? Ich meine, es ist ja immerhin so, dass sich ganz, ganz viele Staats- und Regierungschefs da, äh, da treffen, um zu sprechen, um sich zu einigen, um eben immerhin im Gespräch zu bleiben.
1: Also prinzipiell finde ich, zu sprechen, sich zu treffen, zueinander zu kommen, ist immer richtig. Äh, selbst wenn ein Gipfel scheitert und wenn nichts dabei rauskommt, jetzt egal bei welchem Thema, ist es trotzdem richtig zu sagen, okay, wir haben jetzt nichts erreicht, wir treffen uns wieder und versuchen es wieder. Weil anders kann die Weltgemeinschaft überhaupt nicht zusammenkommen, außer dass sie spricht. Das ist schon mal so grundsätzlich. Ne? Aber in diesem Fall würde ich Mario Draghi recht geben. Es kommt natürlich darauf an, was umgesetzt wird. Insofern könnte man sogar sagen, es ist eigentlich ganz egal, was der Gipfel beschließt. Das Allerwichtigste ist, dass die Länder sich an ihre Vorgaben halten und Pläne vorlegen, wie sie das umsetzen wollen. Und wie sie das umsetzen wollen, sagen eigentlich die allermeisten Länder nicht. Und daran, das wird die entscheidende Aufgabe sein, im Übrigen auch für die neue Bundesregierung jetzt, ganz klar zu sagen, wie wollen wir eigentlich unser ehrgeiziges Ziel umsetzen. Immerhin gab es ja aber Punkte, also jetzt nicht beim 1,5 Grad Ziel, aber bei
0: anderen Punkten, zum Beispiel beim Thema Umweltschutz, da haben sich die Länder darauf geeinigt zu sagen, ja wir wollen den Verlust der Artenvielfalt bis 2030 stoppen. Mindestens 30 Prozent der Ozeane und Meere bis 2030 sollen erhalten werden oder geschützt werden, wenn sie es
1: noch nicht sind. Klingt schon relativ konkret. Ja, aber sagen Sie mir die Maßnahmen, die dann tatsächlich umgesetzt werden. Also es ist jetzt gerade wieder gescheitert, die Teile der, der Antarktis unter Schutz zu stellen. Da hat sich Russland vehement dagegen gewehrt. Und das wäre ja der Punkt gewesen, auf den Mario Draghi auch gesetzt hat. Nämlich die Umsetzung ist, daran werden wir gemessen. Daran werden alle Länder gemessen, ob sie das in, tatsächlich in Gesetze fassen, in Verordnungen fassen, in Regelungen fassen, was möglicherweise verbal äh, gesagt wird oder was in Abschluss. Kommuniqués von großen Konferenzen steht. Ich fand ja eine andere Beobachtung noch interessant.
0: Also natürlich, wir haben jetzt gerade ganz viel über Themen gesprochen und über Maßnahmen, die dann mhm. folgen müssen. Aber auch das Verhalten zwischen, das zwischenmenschliche Verhalten auf solchen Konferenzen wird ja immer beobachtet und ist auch wichtig. Und ähm, es wurde international ja doch ähm, gutiert, sage ich jetzt mal, wie die Bundeskanzlerin da den wahrscheinlich zukünftigen Kanzler Scholz mit eingeführt hat. Also mhm. sie hat ihn da mitgenommen, hat ihn mhm. präsentiert, ganz ähm, ohne viel Aufhebens. Also vielleicht doch noch ein kleiner, wie soll ich sagen, wenn wir jetzt nicht pessimistisch denken, ein optimistisches Zeichen für etwas, das da funktioniert.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber man muss sagen, das ist eben ganz alleine Angela Merkel geschuldet. Das ist ihre Art. Und an dieser Geste, die sie da zelebriert hat mit Scholz zusammen, kann man Mal erkennen, dass dieser Satz, erst das Land und dann die Partei, der normalerweise nie stimmt, in diesem Fall wirklich stimmt. Angela Merkel war es offensichtlich sehr, sehr wichtig, dass das, was sie geschafft hat auf der Weltbühne, Scholz jetzt fortführt. Und dafür wollte sie ihm gute Voraussetzungen geben, jenseits der Parteienkonkurrenz, die zwischen SPD und CDU natürlich besteht. Also wirklich sehr bemerkenswert.
0: Die COP26 ist gestartet, die 26. UN-Klimakonferenz in Glasgow und ich möchte mit meinem Gast in dieser Stunde darüber sprechen, mit der Journalistin Brigitte Ferle. Frau Ferle, die Konferenz hat direkt mit logistischen Problemen begonnen. Äh, gestern gab es Sturm in Großbritannien, da sind Bäume auf die Bahnstrecke gefallen und viele konnten nicht oder nur sehr schlecht anreisen nach Glasgow. Und auch hier kommt für mich wieder diese Frage nach Optimismus oder Pessimismus auf, die wir ja gerade schon hatten, also inwiefern ist das für Sie sinnbildlich für das, was eine Klimakonferenz leisten kann beim
1: Thema Klimaschutz? Es ist interessant, ja. Also gut, der Sturm war wahrscheinlich mehr Wetter als Klima oder so viel Klima, wie im Moment überall Klima drin ist in jedem Wetter. Aber was diese Konferenz sich vorgenommen hat, das ist natürlich schon ähm, gewaltig. Und angesichts der schlechten Vorlage, die sie aus Rom bekommen hat, wir haben ja darüber gesprochen, ähm, dass sich eben die ähm, G20 nicht einigen konnten auf eine Jahreszahl, in der sie klimaneutral werden möchten, hat natürlich jeder jetzt einen, einen aus, eine Ausrede, der dort nicht mitmachen will. Also wenn es die G20 nicht schaffen, wie sollen es dann die... Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viele hundert Staaten da sind, aber wie sollen es die denn dann schaffen, die so vielschichtig sind und ihrer, in ihrer Entwicklung auch so unterschiedlich und deswegen auch ganz unterschiedliche Interessen haben?
0: Ich glaube, so um die 120 Regierungschefinnen ja, genau. und Chefs sollen
1: kommen. Mhm. Obwohl ich da
0: doch ein bisschen optimistischer rangehen würde, denn wir haben ja das Beispiel des Klimagipfels 2015 in Paris, das wird immer noch zitiert und mhm. klar kann man sagen, das war ein einmaliges Ereignis, sowas wird sich nicht wiederholen, aber ich würde schon sagen, das waren zwei Wochen, die haben mit Jubel geendet, da war eine Aufbruchstimmung, da ist wirklich was passiert mhm. und Warum dieser Pessimismus von vornherein zu sagen, ah, dieser Gipfel ist sowieso schon verloren,
1: das ist eine schwarze Stunde, das wird nichts? Ich würde nicht sagen, dass er verloren ist. Ich sage nur, äh, die, das Treffen in Rom hat es nicht ähm, einfacher gemacht oder hat das der Lösung nicht näher gebracht. 2015 war ja deswegen so gigantisch, weil dort dieses 1,5-Grad-Ziel zum ersten Mal in dieser Klarheit genannt wurde. Und ähm, wenn dieses 1,5-Grad-Ziel vor 20 Jahren genannt worden wäre dann, dann und alle Länder sich angestrengt hätten, dann wären wir jetzt ein ganz, ganz großes Stück weiter. Aber das Problem, das jetzt besteht, ist doch, dass sich das Zeitfenster immer mehr schließt. Und wenn jetzt wieder das 1,5-Grad-Ziel benannt wird, aber ohne konkrete Jahreszahl und ohne, ohne wirkliche Verpflichtung der einzelnen Länder, das dann in ihren Regierungen durchzusetzen und in ihren Ländern umzusetzen, dann and dann geht einfach etwas verloren, was unwiederbringlich ist. Und daraus beißt sich sozusagen mein Pessimismus nicht aus der Tatsache, dass ich nicht denen zutraue, dass sie ein gutes Ergebnis kriegen. Das beste Ergebnis wäre im Übrigen, wenn sie das Geld zusammenbekommen würden, was sie den Entwicklungsländern und den Schwellenländern versprochen haben, um, die Klim um so Klimaanpassungsmaßnahmen äh, zu, zu leisten. Das wäre echte Solidarität und das wäre naja, vielleicht sogar das Mindeste, was dieser Gipfel bringen muss. Das Geld sollte ja auch ein nicht bis 2020
0: schon genau. da sein. Jetzt wurde es noch mal bis 2023 verlängert. Ja. Bis dahin.
1: Wegen Corona. Ne? Ja, <lacht>
0: da haben Sie recht. Ja, heute Nachmittag, ganz an den Tag gebunden, spricht die Bundeskanzlerin. Mhm. Sie hält eine Rede gegen 15 Uhr. Ihre Rede hat den Titel Handeln und Solidarität, die entscheidende Dekade. Also da auch wieder so diese Dringlichkeit, die rauskommt. Mhm. Greta Thunberg, die Gründerin von Fridays for Future, die würde dazu wahrscheinlich das hier sagen. Bla, 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 net zero by 2050, bla, 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 net zero, bla, 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 bla. climate neutral, bla, bla, bla. Hm. Ja, bla, 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 das hat sie nicht jetzt tagesaktuell gesagt, das hat sie Ende September auf der Jugendklimakonferenz in Mailand gesagt, aber eben auf Reaktion auf, als Reaktion auf politische
1: Ankündigungen, die gemacht werden. Was sagen Sie? Bla, bla, bla? Nein, auf gar keinen Fall, weil, also, wie gesagt, wenn wenn so viele Staatschefs und Staatschefinnen der Länder zusammenkommen und versuchen, Lösungen zu finden, dann ist das immer schwierig und dann kommt da immer ein Kompromiss raus, weil die Interessen sind unterschiedlich und die Situationen sind ganz unterschiedlich. Und man darf ja auch nicht vergessen, das, was auf Gipfeln beschlossen wird, muss ja in den Ländern umgesetzt werden und es muss auch durchgesetzt werden, also gegen eine, manchmal gegen eine Bevölkerung. Es muss ja ins Bewusstsein jedes Einzelnen gebracht werden, dass sowas wie Klimaschutz auch etwas kostet und zwar nicht nur Geld, sondern möglicherweise eine Einbuße von Bequemlichkeit, eine Einbuße von, von Standards, an die wir uns gewöhnt haben, dass das Auto eben immer vollgetankt vor der Tür steht und dass ich jederzeit hinfahren kann, wo ich will, dass jede Ware jederzeit käuflich ist, dass ich jedes Lebensmittel zu jeder Jahreszeit bekomme. Das sind ja alles Dinge, an die haben wir uns gewöhnt und wenn man mal ganz ehrlich mit sich ist, dann weiß man, wenn Deutschland das, die Klimaneutralität bis 2045 oder auch 2045 50, umsetzen möchte, dann muss auch über solche Dinge im Land geredet werden. Und das ist in jedem Land so. Und, und das macht ja das, das Komplexe und Komplizierte aus. Weswegen ich vorhin gesagt habe, letztlich ist es schon fast egal, was ein Gipfel beschließt, weil es muss nachher ganz, ganz nach unten transformiert werden in die einzelnen Lebensverhältnisse der Menschen rein. Frau Ferle, die Sieben-Tage-Inzidenz
0: steigt äh, und steigt, würde ich sagen. Ja, also und zwar Bundes
1: dramatisch, ja. Das mhm. stimmt.
0: Bundesweit äh, ist sie jetzt bei 154,8 und. Ja, da haben Sie eigentlich die Frage schon beantwortet. Wenn ich mir nämlich diese Corona-Karte täglich angucke, die immer dunkelroter
1: wird, dann mhm. verursacht das bei mir tatsächlich Magengrummeln. Mhm. Wie ist das bei Ihnen? Ja, absolut. Also ich äh, erinnere mich manchmal vor einem Jahr, da waren wir schon ganz äh, aufgeregt, als wir eine Inzidenz von 50 hatten. Ähm, und äh, jetzt ist die beim Dreifachen und fast schon wieder so hoch wie zu den höchsten Zeiten. Also ich finde es absolut besorgniserregend äh, und kann deswegen auch absolut nicht nachvollziehen, warum sich nicht äh, die restlichen 30 Prozent, die noch nicht geimpft sind, auch impfen lassen. Jetzt
0: versucht ja die Politik, die trotzdem ja auch in so einer Art Übergang gerade ist, weil wir in Ampelkoalitionen stecken und weil es bald eine neue Regierung geben soll, zumindest versucht die Politik trotzdem noch Lösungen anzubieten, würde ich jetzt mal zumindest dem Bundesgesundheitsminister zugutehalten. Mhm. Also no, es ist ja so, dass die ständige Impfkommission in Deutschland äh, momentan empfiehlt, dass über 70-Jährige einen dritten Booster Shot bekommen. So nennt sich das, wenn man eine Drittimpfung erhält. Und es ist aber eben so, dass die Impfwirkung nachlässt, nicht nur bei über 70-Jährigen. Und jetzt fordert noch Gesundheitsminister Jens Spahn, äh, dass die Impfzentren wieder aufmachen, damit eben flächendeckender dritte Boostershots verteilt werden können. Wird da unterstützt vom SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach. Impfzentren wieder auf, dritte Impfung in die Arme,
1: gute Idee. Also wenn das stimmt und ich gehe mal davon aus, dass es stimmt, was die Studien in den letzten zwei Tagen was da veröffentlicht wurde an Studien, dass die Impfwirkung tatsächlich so schnell nachlässt, nämlich schon so nach einem halben Jahr ungefähr, dann ist das absolut richtig. Also ich habe zuerst auch, als ich das erstmals hörte von Spahn, dass er sagte, er will die Boosterimpfung für alle, dachte ich, oh je, so ein Alarmismus ist vielleicht auch nicht ganz richtig, aber äh, nachdem ich diese Studien mir alle angeguckt habe, denke ich, er hat wahrscheinlich absolut recht und dann muss... Muss man die Impfzentren wieder öffnen, weil das schaffen die Hausärzte definitiv nicht. Es kommt jetzt der Winter, es wird auch eine Grippewelle wahrscheinlich geben und da sind die Arztpraxen sowieso voll und deswegen ist es absolut richtig, die Impfzentren wieder zu öffnen. Und ich kann da tatsächlich auch die Fakten nachliefern. Sie haben ja gerade gesagt, wenn das stimmt, dass die Impfwirkung
0: nachlässt. Wir hatten heute Morgen einen Immunologen im Interview im Programm, Reinhold Förster von der Medizinischen Hochschule Hannover. Und der hat das so erklärt, warum eben diese Wirkung nachlässt.
1: Wir haben gerade eine Studie in der Medizinischen Hochschule Hannover durchgeführt und sehen eben, dass bei Menschen, die vor sechs Monaten zweimal mit BioNTech geimpft wurden, da sind schon 85 Prozent der Antikörper verschwunden. Und von daher ist die Gefahr schon reell, dass halt zumindest die, die dann ein höheres Risiko haben, sich auch wieder infizieren und auch wieder erkranken. Daran. Hm. In Wahrheit sind wir dann wieder an dem Punkt, wo wir vor einem Jahr ungefähr waren, dass man sich sagen muss, wer ist als erstes dran? Ähm, die Lehrer und Lehrerinnen, die Menschen, die in Kitas arbeiten, äh, die in großen Publikumsverkehr ausgesetzt sind, die sollten dann auch wirklich ähm, als erste dran sein, wenn es denn tatsächlich zu dieser Drittimpfung kommt. Und ich würde das begrüßen. Es gibt schon ein Beispiel. Wien macht's vor, ab morgen
0: dürfen sich alle Wienerinnen und Wiener eine dritte Impfung geben lassen. Äh, ganz unbürokratisch. Da haben die Impfzentren dann eben wieder aufgemacht oder sind vielleicht sogar offen geblieben. Man kann aber auch zum Hausarzt gehen. Also wäre das vielleicht aber auch eine Idee, dann zu sagen, wir priorisieren jetzt nicht, weil dann so viel Zeit ins Land geht, bis dann die, die es wirklich erreichen soll, erreicht sind. Sondern wir sagen jetzt einfach Tore auf, kommt und lasst euch impfen.
1: Ja, wenn es dazu keinen Konflikten kommt, dann auf jeden Fall. Also die Priorisierung hatte ja damit zu tun, dass man Konflikte vermeiden wollte und dann klare Regeln schaffen wollte, wer als erstes, als zweites, als drittes dran ist. Vielleicht braucht man das heute gar nicht mehr, weil ähm, es sich ja sowieso staffelt, wenn man sagt, nach einem halben Jahr gibt es dann die Auffrischungsimpfung. Aber dass das nützlich ist, ähm, nimmt ja auch zum Beispiel Israel für sich in Anspruch. Dort sind ja ganz viele schon dritt geimpft und die äh, Rate, die Infektion, ist dort gesunken in den letzten Monaten.
0: Wir haben ja jetzt äh, bei den beiden vorherigen Themen viel über Gipfel gesprochen. Äh, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bringt jetzt noch einen neuen Gipfel ins Gespräch, den sogenannten Booster-Gipfel, so nennt er das. Also da steht ja die Frage dahinter, wie sich dann eben auch die Länder koordinieren untereinander. Also wer hat da welche Verantwortlichkeit? Wer äh, ja, trifft welche Entscheidungen? Was würden Sie sagen, noch mehr
1: gipfelluft Brauchen wir einen Boostergipfel? Ich weiß nicht, ob man den Boostergipfel wirklich braucht. In Wahrheit äh, sind die Länder ja frei, diese Drittimpfung anzubieten. Und insofern würde ich sagen, ähm, da kann man eine kleine Telefonschaltkonferenz machen und mal abfragen, wie sieht es denn aus in den einzelnen Ländern. Und wenn es da äh, gar keine großen Konflikte gibt, dann kann einfach jedes Land das machen. Ähm, schwierig wird es ja, wenn einzelne Länder sagen, sie machen das nicht. Dann hat man im Zweifel einen Impftourismus oder eine große Unzufriedenheit in dem einen oder in dem anderen Bundesland. Also insofern, Gipfel ist wahrscheinlich ein sehr hochgegriffenes Wort, aber eine, Ver eine Verabredung oder eine Übereinstimmung sollte es schon geben in den Ländern.
0: Eine Frage, die ich mir noch stelle, wenn es denn jetzt so kommt, dass äh, Menschen dritte Impfungen erhalten Müssen dann nicht auch alle Fragen nach Zugangsregeln nochmal neu aufgerollt werden? Also dürfen dann eben nur die Geboosterten ins Konzert und die Genesenen und die Getesteten zum Beispiel?
1: Konsequent wäre das natürlich, dass dann die Zweitimpfung, die Drittimpfung tritt dann sozusagen an die Stelle der Zweitimpfung, was die Regeln angeht. Nur ehrlich gesagt, ich will mir dieses Durcheinander noch gar nicht vorstellen. Es ist ja sowieso schon kompliziert, sich an die, an die einzelnen Regeln jeweils zu kennen, die gelten in unterschiedlichen Bundesländern und gerade Menschen in Grenzgebieten Zwischen zwei Bundesländern, äh, die wissen manchmal echt nicht ein noch aus, aber im, im, im Prinzip haben sie, haben sie vollkommen recht. Also, wenn es jetzt 3G-Regeln gibt, dann muss eben das eine G mit der Drittimpfung ähm, also bestätigt werden und nicht mit der Zweitimpfung. Völlig richtig. Also 3G plus G, oder? Drei, so. Ja, 3G plus G, genau. <lacht> so.
0: Brigitte Ferle hier im Deutschlandfunkkultur. <lacht> Eine Philosophieprofessorin an der Uni Sussex ist zurückgetreten. Sie vertritt die Auffassung, dass Menschen ihr biologisches Geschlecht nicht ändern könnten. Und das ist dann auch der Grund für den Rücktritt, denn sie stellt damit sozusagen die Existenz von Transmenschen in Frage und bekommt da ganz schön Gegenwind. Und eigentlich ist eben auch nicht ihre Äußerung der Grund für den Rücktritt, sondern dieser Gegenwind, ähm, denn der Widerstand äh, kam zum Beispiel eben von Transmenschen selbst oder aus der Transcommunity. Es gab zum Beispiel Demos, äh, die ihren Rücktritt gefordert haben. Und jetzt ist eben dieser Druck offenbar zu groß geworden. Die Gleichstellungsbeauftragte der britischen Regierung, die findet das nicht richtig, dass die Professorin zurückgetreten ist. Und die Journalistin Brigitte Fährle ist zu Gast hier bei mir in der Sendung in dieser Stunde. Frau Fährle, wie ordnen Sie das
1: denn ein? Also ich muss jetzt mal voraussetzen, dass ich im Moment darüber nur das weiß, was heute so über die Medien gegangen ist. Und es ist natürlich überhaupt nicht akzeptabel, dass jemand wegen einer bestimmten Haltung ähm, so angegangen wird, dass, dass sie offensichtlich ähm, das Gefühl hatte, sie kann das nicht mehr länger aushalten und, äh, und muss zurücktreten. Also ähm, es muss ja möglich sein in einer liberalen Gesellschaft, dass jemand eine abweichende Meinung hat, die in diesem Fall wahrscheinlich sogar die Mainstream-Meinung der Bevölkerung ist, egal ob die am Ende richtig ist oder ob man die gut findet oder nicht gut findet. Und natürlich sind Transmenschen in unserer Gesellschaft Gesellschaft Diskriminierung ausgesetzt. Das gibt ihnen aber nicht das Recht, Menschen, die anders denken, so anzugehen, dass die sich in ihrer beruflichen Existenz gefährdet fühlen. Ich würde mich Ihrem Plädoyer dafür genau hinzugucken und erst auch
0: Fakten abzuwarten anschließen, denn es ist so, ich habe auch versucht herauszufinden, was denn genau vorgefallen ist, also außer dieser schon angesprochenen Demos und eben verschiedener, ähm, ja, so die Uni nannte es Bullying und Harassment, also Mobbing und Belästigung. Außer diesen Aussagen habe ich nicht gefunden, was wirklich konkret vorgefallen ist. Das heißt, wenn wirklich schlimmes Mobbing, Belästigung vorgefallen ist, das geht natürlich nicht, würde ich auch sagen. Aber zum Beispiel, wenn es jetzt wirklich Demonstrationen und ein offener Brief waren, der eben die Aussagen kritisiert, das finde ich persönlich, dann fällt noch unter, da ist Widerspruch auch. In Ordnung?
1: Natürlich, also die Meinungsfreiheit ist ja in unserer Gesellschaft ein wirklich hohes Gut und die wird ja auch regelmäßig von Gerichten relativ weit ausgelegt, für den Geschmack der, von manchen einzelnen Menschen zu weit ausgelegt, aber im Prinzip ist es ja richtig. Es sollen, so sollen die Meinungen, die es da, die es in der Gesellschaft gibt, die müssen geäußert werden. Und die, die Freiheit des Einzelnen äh, im Grunde hat auch immer mit der Freiheit der anderen aber zu tun. Und deswegen, klar, jeder soll seine Meinung äußern können. Jeder darf auch die Meinung des anderen kritisieren. Aber es darf nicht dazu führen, dass Menschen so in ihrer Lebensweise beeinträchtigt werden, dass sie das Gefühl haben, sie halten das nicht mehr aus. Und diese Professorin hat ja wohl gesagt, es, sie, sie kann sich einfach nicht vorstellen, zu einem Arbeitsplatz zu gehen, wo die Menschen, die dort sind, sie abscheulich finden. Und ähm, das finde ich, das geht einfach zu weit.
0: Gleichzeitig habe ich äh, selber mal erlebt, wie groß der Leidensdruck eben von Transmenschen tatsächlich ist. Ich habe eine Transfrau äh, für eine Reportage begleitet mhm. auf ihrem Weg zur geschlechtsangleichenden Operation. Und ich würde zugutehalten, da ist schon ganz viel passiert. Also die Frau konnte ihren Namen ändern, sie konnte eben diese Operation, die wurde von der Krankenkasse übernommen. Das heißt, ähm, von außen betrachtet war erstmal alles okay, aber der Weg dahin ist oft so frustrierend und von so vielen Hürden und eben auch von krasser Diskriminierung gesäumt, dass ich da doch, ohne jetzt Anfeindungen verteidigen zu wollen, nachvollziehen kann, dass sich da ein ganz großer Frust aufstaut. Und wenn jemand dann einem ähm, ja sozusagen die Existenz abspricht, indem jemand sagt, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das biologische Geschlecht äh, irgendwie änderbar ist, ähm, dass
1: das dann ja, zu großem Frust eben führt. Ja, das kann ich sofort nachvollziehen. Ich glaube, jeder äh, Mensch in Deutschland, der in, in irgendeiner Weise so abweicht, dass er nicht der Mehrheit entspricht, der macht solche Erfahrungen. Und dass Transmenschen solche Erfahrungen machen, das glaube ich auf der Stelle. Da, da gibt es überhaupt gar nichts dran zu deuten. Und dass es auch nicht richtig ist, diesen Menschen einfach ihre Existenz abzusprechen, wie es diese Professorin möglicherweise getan hat, ist auch richtig. Aber dann ist es immer die Frage der, der Mittel also wie trägt man denn diesen Konflikt aus? Trägt man ihn so aus, dass man noch miteinander sprechen kann und die anderen in ihrer Existenz sein lässt? Oder wird er so ausgetragen, dass einer keinen Weg mehr sieht? Und das kann ich richtig sein. Ich muss natürlich sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich in diesem Ausmaß da passiert ist. Die Frage dahinter, haben Sie eigentlich selber auch gerade schon an, ja, angesprochen,
0: ist ja eben, wie schaffen wir es dann, so einen Diskurs auf Augenhöhe auch sicherzustellen? Dass eben dann nicht die eine also sagt, das ist mir jetzt zu, ähm, ja, zu persönlich sozusagen oder greift so in meinen Alltag ein, dass ich das nicht mehr aushalte und deswegen den Diskurs verweigere. Das mhm. ist ja das, was da passiert ist eigentlich. Haben Sie da ein Rezept ist das was,
1: was man verordnen kann? Das kann man nur per Appell machen. Man kann einfach nur appellieren ähm, an, an die, und, und argumentieren mit den Grundlagen unserer liberalen Gesellschaft. Die Gesellschaft kann nur so lange liberal sein, solange jeder Einzelne sich an diese Grundsätze von Liberalität hält. Und dazu gehört, den anderen in seinen, Persönlichkeitsre in seinen Persönlichkeitsrechten zu respektieren. Und die Erfahrung ist ja, dass das im direkten Gespräch oft auch wirklich passiert. Und die, die Probleme kommen ja in aller Regel durch die sogenannten sozialen Medien, wo die Leute anonym äh, sich sicher fühlen und, äh, kein, und diesen Respekt einfach verlieren voreinander. Die CDU, die braucht einen neuen Vorsitzenden und bei der
0: Suche soll jetzt ein Mitgliederentscheid helfen. Dafür haben sich die CDU-Kreisvorsitzenden am Wochenende ausgesprochen. Mein Gast heute ist die Journalistin Brigitte Fährle. Frau Fährle, Offiziell hat noch niemand als Nachfolger von Armin Laschet seinen Hut in den Ring geworfen. Und genau diese Formulierung, Hut in den Ring werfen, die wird jetzt sehr, sehr ausgedehnt äh, verwendet. Sie äh, waren ja mal Chefredakteurin der Berliner Zeitung und Leiterin des Hauptstadtbüros äh, der Zeit. Hätten Sie da solche Floskeln durchgehen
1: lassen? Nein. Natürlich nicht. <lacht> ähm, ich weiß nicht, gesagt habe ich das bestimmt auch äh, also im, im Schriftlichen, äh, also wäre ein bisschen, Anspruch an äh, differenzierte Schreibe hat, der würde solche Floskeln wahrscheinlich nicht verwenden. Mhm. Hoffentlich nicht.
0: Jetzt sind es ja trotzdem äh, seit einiger Zeit einige Namen im Umlauf für die, die da potenziell ihren Hut reinschmeißen können, <lacht> sage ich jetzt mal. Ich nenne mal ein paar. Norbert Röttgen, äh, Friedrich Merz, äh, Jens Spahn. Wen halten Sie denn äh, aus journalistischer Sicht oder eben als
1: Parteienbeobachterin als die beste Wahl? Ähm. Das kann ich so ganz äh, schwer beantworten. Also ich würde sagen, für die CDU, also wenn man sich jetzt mal ganz auf die äh, auf die Seite stellt, wo die CDU als Partei im Moment steht, dann würde ich sagen, wahrscheinlich ist Friedrich Merz eine gute Wahl, weil er eine... Eine Seite der CDU repräsentiert, die sich in den letzten zwei, äh, Jahren unter, Ange unter Angela Merkel unterdrückt gefühlt hat. Und vielleicht muss diese Seite einfach mal so eine Art Coming-out haben und, äh, und dann auch selber erleben, in, in welchem Verhältnis sie zum Rest der Gesellschaft steht. Vielleicht muss sich da was so neu ausmändeln Das ist aber jetzt eine sehr politisch-psychologische äh, Interpretation. Ähm, in Wahrheit halte ich Friedrich Merz äh, für zu alt. Ich glaube, ich glaube nicht, dass er sowas wie Erneuerung äh, in die Partei bringen kann. Und die Tatsache, dass, was man jetzt liest, dass er versucht, Jens Spahn äh, davon abzubringen, selber zu kandidieren und Carsten Linnemann auch versucht, in sein Team, also den, äh, den Wirtschaftsfachmann Linnemann versucht, in sein Team mitzubringen, das, äh, das ist schon wieder zu viel Kungelei und das gefällt mir also überhaupt gar nicht. Wir hatten letztens Diana Kinner
0: zu Gast. Sie ist auch öfter mal hier in der Sendung zu Gast. Sie ist 30 Jahre alt und CDU-Mitglied und sie hat die Suche ihrer Partei nach einem neuen Vorsitzenden so bewertet. Ich glaube, wir spüren seit Jahren, dass der Rückzug auch von Angela Merkel offenlegt, dass wir ein strategisches Vakuum haben, ein konzeptuelles Vakuum haben, auch ein personelles Vakuum haben. Wir brauchen neue Figuren, die sich auch hocharbeiten können, die eine neue Bindungskraft auch zur Bevölkerung aufbauen. Also sie stimmt ihnen dazu oder sie stimmen Diana
1: Kinder zu sozusagen, eben es braucht neues Personal, auch Weibliches Personal, oder? Ja, auf jeden Fall natürlich. Also eine Partei, die, die im Moment nur Männernamen aufzubieten hat für mögliche Führungspositionen, das ist schon ein arges Armutszeugnis. Und da ist natürlich in dieser langen Regierungszeit ist die Partei so ein bisschen, ja nicht eingeschlafen ist jetzt das falsche Wort, aber die hat sich so in, in so eine Art Ruhezone da zurückgezogen. Da wurde nicht mehr groß gestritten, da wurden keine neuen Konzepte entwickelt, sondern man hat sich ausgeruht auf der Tatsache, dass Angela Merkel eine, eine ähm, erfolgreiche Regierungschefin ist. Und da muss jetzt was aufbrechen. Also Merkel hat ja immer gesagt oder hat immer den Eindruck erweckt, als wolle sie ihre Nachfolge sozusagen harmonisch regeln. Und da war ich schon immer skeptisch, dass das funktioniert. Und sie hat es zweimal versucht. Sie hat, äh, hat ähm na, wie heißt Kramp-Karrenbauer mit Vornamen? Jetzt Kr Annegret. Kr Annegret, genau. Annegret Kramp-Karrenbauer äh, vorgeschlagen und sie hat dann noch Laschet unterstützt und beides Mal ist es schief gegangen. Und ich glaube, jetzt muss in gewisser Weise ein Machtkampf losgehen. Das ist dann auch positiv und gar nicht negativ zu werten. Die SPD hatte ja auch
0: äh, vor einiger Zeit ihren eigenen Machtkampf, sage ich mal, als eben auch da eine Suche nach einem neuen Parteivorsitz losging. Da hat sich die SPD entschlossen, insgesamt 23 Regionalkonferenzen durchzuführen. Also alle Bewerberpaare sind durch alle Bundesländer getingelt, haben sich der Basis vorgestellt und das war ein riesiger Kraftakt. Ich war selber auf einer dieser Konferenzen, das war total durchgetaktet Natürlich. und wirklich, mhm. wirklich anstrengend. Aber was ich da auch gemerkt hat, es war wirklich eine Einbeziehung der Basis. Also vielleicht doch auch noch mal einen Schritt weiter als ein Mitgliederentscheid, wo jemand ein Kreuzchen macht und sagt, das möchte ich, sondern wirklich ein Wir sind
1: vor Ort. Wäre das nicht vielleicht dann so ein Aufbruch der CDU? Gut, das hat die CDU ja auch gemacht bei der, bei der letzten Suche eines Vorsitzenden. Da sind die ja auch getingelt durch die einzelnen Bundesländer. Aber das hat offensichtlich nicht gereicht. Also die, die Basis der CDU oder die einzelnen Mitglieder der CDU sind offenbar so entnervt von dieser Art und Weise, wie ihre Führung agiert, dass sie sagen, jetzt wollen wir da mal ran. Und ich stehe dem grundsätzlich eher skeptisch gegenüber, aber ich glaube, in diesem Fall hat die CDU überhaupt gar keine andere Wahl, als genau so zu agieren. Frau Ferle, vielen Dank für Ihren Besuch. Ich danke.